0: Fiorini.
1: E eu sou Camila Sales. E esse aqui é o? Expo Ex A gente nunca se coordena, cara. Com... <risos> Mas um dia a gente chega lá, não se preocupe. Um dia a gente chega lá. É o primeiro podcast para
0: o brasileiro que quer empreender fora do Brasil.
1: Exatamente. E hoje no nosso episódio a gente tem uma pessoa aqui que é muito próxima a nós e a gente conhece bem a carreira. E a, a gente tem muito uhum. o que agradecer, muito obrigada, Lu, por você estar aqui com a gente, mas te não tem ninguém melhor do que explicar sobre ela, o trabalho dela, do que ela mesma. Por favor, Lu, nos ajude aqui a falar um pouquinho mais sobre oh. você. Obrigada.
2: Bom, maravilhosas. Assim como eu sempre começo, né, os meus vídeos do Insta Stories e a mulherada já, né, fala Luciana, please, se você não falar maravilhosa, eu não me identifico. Então, maravilhosas. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada, Camila. É, o convite de vocês foi uma honra, conforme eu disse há pouco. Participar do podcast para vocês é um é um divisor de águas para mim, porque um podcast do empreendedor brasileiro pelo mundo é só sucesso. O meu nome é Luciana, mais conhecida como Lu, Luzelma. Eu sou consultora de imagem e estilo e, nesse momento, estou ampliando a minha empresa. Então, além de consultora de imagem estilo, especialista em imagem pessoal, também faço mentoria de marca pessoal. Vamos conversar um pouquinho durante o dia, né? Vamos entender um pouquinho o que é tudo isso, após as perguntas de vocês maravilhosas.
1: Claro, E nós claro. vamos começar do início, Lu. A gente quer saber de você, como foi lá no início, como o empreendedorismo entrou na sua vida? Já veio esse, essa sementinha plantada dentro de você lá do Brasil? Você tinha alguma ideia eu lá no adicionar. Brasil para cá? Você
2: empreendia no Brasil, Lu? Conta um pouco mais dessa sua história. Ai, maravilhosas, bom não, gente, na verdade, no Brasil eu trabalhei por 13 anos no mercado corporativo, eu trabalhei em empresas como Samsung, LG, Electrolux, eu sou formada em propaganda e marketing e pós-graduada em administração geral, e no Brasil eu tinha algo assim, não, eu vou crescer, nascer e desenvolver dentro do mercado corporativo, segura, tranquila, com meu salário bonitinho, todo mês, certinho. Benefícios. Exato, benefícios, carro, celular, eu terminei, na verdade, a minha caminhada é, como gerente regional, eu cuidava da parte sul, eu tinha seis representantes comerciais que eu administrava e respondia diretamente para o diretor, diretor comercial. Então, eu já tinha chego no momento da minha carreira que eu estava muito bem, assim, muito feliz, tranquila. Falei, não, agora, de repente, só fazer algumas movimentações internas e vou seguindo. Quando a vida falou, oi, querida, você não manda em nada, meu amor. E aí, um belo dia, estava eu passeando pela Vila Madalena, quando passei para um lado, olhei para um outro, e aí tinha um loiro do olho azul, maravilhoso, só não estava no cavalo, estava com uma cerveja na mão. Sim, ah, Maria. É aí que... né? não é problema, cavalo é né? cavalo. meu príncipe não tinha um cavalo, meu príncipe estava com uma cervejaça na mão, no meio de um, <risos> um samba. Um samba que eu sei. Samba. <risos> Exatamente, ele olhou para mim, olhei para ele e falei assim, nem vem mocito, nem estou a fim de ir embora do Brasil, ó, rua, rua, rua. Mas a vida falou, não, não, querida, não é você que manda, quem manda somos nós. E aí, nos conhecemos, ele era expatriado, ele morou no Brasil por quatro anos e nós ficamos por três anos no Brasil. E aí foi quando a empresa falou, olha, você vai ter que voltar, e ele falou para mim, vamos ter que voltar. eu vou voltar para onde se eu nunca fui de lá? Ah. Aí ele falou, então, eu vou para a Alemanha, eu quero casar com você e eu gostaria que você fosse junto comigo. Nossa, e eu falei, aquelas casado? perguntas, né? Que são Sim, difíceis é. respostas e exato. Enfim. E você, exato. E você, bem já no mercado corporativo, eu estava para comprar meu apartamento. Eu já... estava eu estabelecida, enfim. eu falei, será a vida que eu vou? Ele falou, não, você vai. Eu falei, ok, vida, eu vou. Aí nós casamos no Brasil, ficamos é um tempo ainda no Brasil e chegamos aqui na Alemanha. Quando eu cheguei aqui, achei que eu poderia já chegar chegando, né? Não, já vou trabalhar. Só que não, né? Acabou. Você realmente vira uma criança, você aprende a falar, a andar, a tudo. É, é interessantíssimo esse movimento, que pode ser positivo e pode é. ser negativo, conforme a sua visão de vida. No primeiro momento você quer matar todo mundo, mas no segundo momento você fala assim, bom, quando que eu vou ter uma oportunidade desta, né? Quando? É. Nem em livro você aprende tudo isso que você vive, você tem história para contar para o resto da vida. E aí eu mas fiquei, é duro para isso no início, né? É, é duro? Minha amiga, é difícil pegar isso no início, é? No início Sim. você fica revoltada, você se sente um zero à esquerda, você acha que nada vai tudo dar que certo, que largou, né? Tudo que eu tinha, né? É, porque você quando vê que você as suas chega...
1: ó, prioridades mudam, as suas necessidades mudam. É por isso que muitas é. de nós, que quando temos nossa carreira no Brasil e temos essa escolha de deixar tudo e vir para a Alemanha, nos frustra. Nossa. Né? É, aí depende tudo de como a gente leva, como a gente vai trabalhar isso dentro da gente, como isso foi conversado com o seu parceiro também. E sim. aí sim, você vê isso tudo vai caminhar, como foi o caso da Lu, ela atendeu para o empreendedorismo, né Lu?
2: É, mas assim, não foi primeiro isso não, bonitinha, não foi essa maravilha não. A primeira coisa que eu fiz foi dobrar a roupa na Zara para aprender, para exercitar a língua, né? Eu tinha, eu terminei o B2 e, nossa, você acha que você é professora de alemão? <risos> Nada, mas alemão sabe pedir um pão. Aí você fala, tá, o que eu faço da vida? Fui para Zara, e aí eu trabalhei como mini-job, um mini-job, trabalhei duas vezes por semana dobrando roupa, e ali... Olha lá, maravilhosas, fiquem espertas nos sinais da vida. Eu adoro sinais, né? Você já pode ter percebido. Quando as pessoas iam pegar suas roupas, todo mundo aqui conhece a Zara, eu comecei a dar consultoria sem perceber para as pessoas no provador. Não, não, a senhora deveria colocar essa, colocar essa, colocar aquilo. E aí as pessoas começavam a voltar e chegavam. Então, hoje eu quero outra coisa. Só que assim, não é o foco da Zara, né? Então eu fiz isso por um mês. E aí eu falei, não... Eu acho que não é isso que eu quero, eu quero outra coisa. E aí eu fui no Stuttgart Welcome Center, que é um centro de apoio uhum. imigrante incrível. E aí, nossa, eu ganhei um presente. Eu fui atendida por uma alemã que já tinha morado no Brasil. E essa alemã, além de tudo, ela falava português. E ela era apaixonada por tudo do Brasil. Olha. Não, é, é, tinha que ser. Eu acredito que tinha que ser. E mais aí, um sinal. É, mais um sinal. Eu acredito muito nisso. E aí... Conforme nós fomos conversando, ela falou o que que você gosta, o que que você ama, o que que você gosta, o que que você ama. E eu falava, não, mas como assim? E é muito legal que ela queria conectar realmente ao que eu amava e não fazer por fazer. E aí eu lembrava que quando eu era na adolescente e, mais, e depois eu sempre ajudei as pessoas nessa parte de roupas e se sentir melhor. Eu sempre fazia isso para as minhas amigas, mas de acordo com a essência. E depois eu fiz isso na Zara. Aí eu falei, beleza, é isso, eu vou ser consultora de imagem e estilo. Fui para Munique, fiquei um mês fazendo um curso é, de especialização, desenhando, fazendo bolinha em inglês e alemão, porque tinha que falar tudo na prova. Fiz uma prova, ganhei o diploma. E uma coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem: é, o meu um mês de Munique, eu dormi no sofá de uma amiga minha. Eu não dormi no hotel, cinco estrelas, com água quente, né, e sais. Não, eu dormi no sofá de uma amiga. Eu comia uma vez por dia e à tarde eu passava no Reve ou qualquer supermercado e comprava uma coisinha pequena para a conta fechar. Porque o curso foi o que paguei do meu bolso, não foi barato. Logicamente que eu tenho o apoio Mas, do meu boa. marido. Pode falar, Pri. Quero voltar um pouco lá para trás. Banda.
0: Primeira pergunta, você tinha na sua cabeça arranjar um emprego aqui na Alemanha? Eu tinha inicialmente na área de propaganda e marketing? Tinha,
2: tinha, marketing, tinha, fiz duas entrevistas e os dois feedbacks, foi uma que eu era muito qualificada e o segundo que não tinha necessidade da minha profissão aqui na Alemanha. Ah! Sim, hum. foi o que eu ouvi. Aqui não tem Uau. necessidade da sua profissão, foram os dois feedbacks que eu recebi de começo. E aí a segunda coisa que eu queria te perguntar, o que veio
0: Primeiro, a vontade de empreender e aí você definiu um nicho ou a vontade de atuar nesse nicho, na sua paixão e aí você falou, bem,
2: vou ter que fazer isso empreendendo. O que, que veio primeiro? Eu acho que eu não sabia nem o que era empreender, Pri. A primeira coisa que eu não. queria fazer era ocupar meu tempo, porque eu estava batendo a cabeça na parede. Eu tinha vindo de 13 anos de uma vida louca, eu pegava avião toda semana para o sul. Minha, minha vida era dentro de um avião no Brasil, eu conheço todas as capitais do Brasil trabalhando. Eu tinha coleção de imã de geladeira. Então, eu tinha uma vida muito dinâmica no Brasil, administrando pessoas, cumprindo metas, desenhando estratégicas, estratégias. De repente, eu vim, venho aqui e começo a ter que tomar café com bolo à tarde, na minha cabeça não entrava isso. Eu nunca Nossa. tomei café com bolo na minha vida. Então, no meu primeiro momento, para ser muito sincera, foi procurar alguma coisa para fazer. Entendi. Você e acha aí que a moça está né, interferindo na sua adaptação mesmo, né? aqui também, né? Fundamental. Fundamental. Se eu não tivesse isso, eu não. Talvez eu não estaria mais aqui nem para conversar com vocês. Olha. Porque é o tempo de. Esse... Eu sou uma pessoa muito ativa, muito dinâmica. Eu não tenho uma personalidade calma, assim. Ai, ah, fique tranquila, eu não tenho isso. E eu acredito que no empreendedorismo a gente tem que ter um pouco desse sangue no olho. Porque não é fácil. Então, eu acredito que tudo somou, somou para ser uma empreendedora, mas o foco no uhum. início eu não sabia nem o que era empreendedorismo.
1: Então, quando Aconteceu, você viu que fiquei... ah, ok, agora eu já vi que eu tenho a tendência, eu tenho talento para ir para uhum. esse lado. Estou me especializando, fui lá, fiz meu curso, e agora? Preciso começar a colocar tudo que eu aprendi em prática. Você então, foi para... Qual caminho? O que, que você fez ali de primeiro?
2: Então, primeiro eu fui estudar. Eu fui estudar porque, para mim, sem estudo, nada tem nexo. E eu não queria estudar diretamente no Brasil, porque eu não estava no Brasil. Eu falei, não adianta nada eu estudo, fazer meu primeiro curso no Brasil, essa mentalidade do local que eu estou é completamente diferente. Isso Eu tinha, sempre tive isso na minha cabeça, porque, como no Brasil eu trabalhava com coreano e chinês por muito tempo... Eles me ensinaram que a interculturalidade ela é fundamental para que as coisas andem. Quantas e quantas vezes eu não tive que aprender sobre a cultura chinesa e coreana para fazer uma negociação? Ou para entrar dentro de uma sala? Quando você entra dentro de uma sala com um coreano, uma mulher jamais entra na frente. A mulher ela sempre tem que ser o último, por maior importância que ela tenha no negócio. Então, essa parte da interculturalidade, para mim, sempre foi enraizada de 13 anos que eu tive no mercado corporativo. Então, eu, por isso que eu falo, o passado é muito importante. Depois vocês vão entender um pouco mais por quê. O seu passado, ele é fundamental para você traçar é, o que você vai fazer, direcionamentos para o seu presente. Então, eu falei, bom, se quando eu trabalhava no mercado corporativo eu tinha que entender sobre a Coreia e sobre a China, aqui eu tenho que entender sobre a Alemanha. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar. Como é que eles veem a imagem e estilo? Como é que eles entendem o que é imagem? Como é que o alemão ele trabalha imagem? Se eu recebi um feedback que marketing aqui não tem nexo, então imagem piorou, né? E foi era a pergunta que eu mais recebia. O que você está fazendo trabalhando com imagem e estilo na Alemanha? Você é louca? Foi o que eu mais ouvi no começo. Só que tudo, gente, tem, se você pensa além do óbvio, tudo tem um porquê. Aqui, por exemplo, eles não trabalham imagem como o Brasil, mas a parte psicológica é muito bem trabalhada. Sim. E, e tem todo um porquê quando você estuda a interculturalidade do país. Então, primeiro eu fiz uma formação na Alemanha, logo depois eu fiz uma formação na França, em Paris, eu queria entender o mercado de luxo, para saber se era aquilo que eu ia atuar, não me identifiquei. E depois eu fui para Portugal, Lisboa, também fiz uma especialização por lá para poder entender, ali eu gostei um pouco mais... E também fiz um curso na Itália, mas esse eu fiz online, que eu fiz na pandemia. Então, eu fui estudando cada pedacinho que eu podia. Por isso que eu falo, no começo, você viver entre culturas é muito difícil, mas se você souber tirar o melhor disso, quando que eu, do Brasil, iria conseguir estudar em tantos países? Jamais.
1: Exatamente.
2: E vivenciar, né? E Porque aí, depois desses academia, estudos todos,
1: você já estava com... trabalhando, começando essa... Mas tá tá trabalhando, mas como foi a sua primeira divulgação? como é que você mostrou o seu trabalho e aquele todo o conhecimento que você tinha adquirido para as pessoas? como é que você foi ah. começar a descobrir quem era seu público alvo? você já tinha ali uh, um segmento, mas uh, como você falou, olha eu fui estudar como é que os alemães vinham essa coisa da, da, da imagem né da, da pessoa da cultura. Mas depois você foi trabalhar com brasileiros, então como é que foi isso para você
2: no início? É, eu sou uma pessoa muito sincera, se você falar para mim, Luciana, você tinha estratégia? Não, de novo, gente, pode parecer louco, mas a vida é muito generosa comigo, graças a Deus. Eu tava no Facebook, uma moça colocou uma foto eu e ela falou assim... Eu bem desse gente, dia, eu vi... É, ali que foi que minha vida falou Jesus, era pra estar ali mesmo, né? o negócio era, era, era pra ser, e ela botou uma foto e ela perguntou se tava certo porque ela ia jantar com o marido as pessoas criticaram ela, as pessoas acabaram com ela aquilo Sim. acabou com meu coração, aquilo doeu muito meu coração, porque eu falei, gente se a moça não sabe, ela tá pedindo ajuda Por que tá todo mundo tão cruel com a moça e aí eu fui escrever pra ela e dei várias dicas olha, faz isso, faz isso, faz aquilo outro, nisso eu ainda tava estudando e uma moça de Munique, a Andréia, nunca me esqueço, que é meu anjo da guarda, ela leu e ela entrou comigo, em contato comigo é, no privado. Ela falou, oi Luciana, meu nome é Andréia, eu faço parte do grupo Mulheres Brasileiras de Munique, eu estou procurando uma pessoa como você para dar palestra, um workshop em Munique, você aceita? E aí eu peguei e falei para ela, olha, eu estou em formação, ela falou, não tem problema, eu espero você terminar. E você vem para Munique, a gente paga para você a hospedagem e você vem falar para mais ou menos 25 mulheres. Formou, formou, vamos embora. O meu primeiro workshop foi para 32 mulheres em Munique, para o grupo Mulheres Brasileiras de Munique. Munique abriu porta para mim. Eu nunca esqueço, eu sou absurdamente eternamente agradecida a Munique. Eu acho que se não fosse Munique, eu não teria o caminho que eu tive. E logo depois disso, eu viajava para Munique Toda semana, atendendo mulheres. Eu fiquei quase que um ano e meio viajando para Munique e dormindo no sofá das minhas amigas. Então, eu sou absurdamente agradecida às minhas amigas e às mulheres que me deram a chance. E nisso foi acontecendo, foi andando. E eu sou uma pessoa muito grata. E eu falei, bom, se eu estou nesse caminho e foram elas que abriram a porta para mim, o meu target, o meu público vão, vai ser as expatriadas. E aquilo se tornou um propósito e uma missão. Eu falei, toda mulher que eu via, que eu devolvi um sorriso no rosto e um pouco de felicidade por estar se sentindo bem, por essa reconexão e esse equilíbrio do Entre Culturas, aquilo me alimentava. E eu falei, é isso que eu quero, eu quero devolver sorrisos para várias mulheres.
1: E você acha que esse início seu, desse contato com as eu. suas amigas, Monique, uh, isso foi crescendo no boca a boca ou você boca a começou boca. Utilizar também mídia social para começar a divulgar o seu trabalho, mostrar quem você era, uh, como você fala, como você uh, explica, como você passa
2: informação. Não, Camis, foi boca a boca. e Eu tinha uma rede social, mas eu não sabia me vender na rede social. Hoje eu sei, agora com marca pessoal, que não tinha como alguém comprar de mim na rede social. Porque você ter uma rede social e postar é uma coisa. Você ter uma rede social e fazer no um post com estratégia, imagem é outra. Eu tinha uma rede social, mas de verdade, eu mesmo não compraria de mim mesma. Porque o que eu escrevia, o que eu postava, o que eu colocava, não dava credibilidade para mim. Então, o meu principal caminho de começo foi o boca a boca. Porque eu não sabia me divulgar, mas eu sabia fazer. Então, quem fazia comigo, divulgava para outra. Foi mais de dois anos no boca a boca. E rede social, mas não tinha essa expressividade que eu tenho hoje. Ô Lu... Deixa eu te fazer duas perguntas. Na verdade, uma pergunta e uma
0: interpretação minha da sua história. Primeiro, há quanto tempo você está aí nessa, nessa jornada já? Desde, Não começou 2016, nunca, tá? desde 2016. Desde 2016 você começou. E aí, se eu, se eu entendi de uma maneira correta esse caminho que você definiu no que, que você iria empreender, ele começou assim. Quero fazer alguma coisa. Perfeito. Dois. Eu tenho essa paixão... Por né, imagem, por toda essa parte de estilo, e aí perfeito. vai. A minha história pessoal <risos> traz um componente de interculturalidade que pode agregar perfeito. nessa minha paixão. Perfeito. Até aí, tudo bem, tudo lindo, tudo perfeito. Mas aí você começou a montar um plano, por mais que pequeno, de como desenvolver essa paixão. Ou seja, não é simplesmente assim, Ai, mas eu amo cuidar de gatos. E vou começar a cuidar de gato, né? Você teve
2: aí um caminho de construção dessa sua definição mas, e mudou
0: é... um plano para se desenvolver
2: nisso, certo? Isso, mas o que eu quero deixar mais claro, que talvez a pessoa que esteja ouvindo isso estava meio parecida comigo, eu quero fazer alguma coisa e não sei por onde começar. A maioria eu... deve estar assim. Não vai ser com plano, tá? Ninguém começa andando. O que eu estou tentando mostrar para essas pessoas assim é que, assim, eu por dois anos, dois anos e meio, eu fui trocando pneu com o carro andando totalmente desajeitada. Eu não fui trocando chiquérrima com um plano lindo, todo bonito. Não, eu não fiz isso. você sendo muito sincera. Eu segui meu coração 100%. Só que tem uma hora que não dá mais para seguir o coração. Então, foi dois anos e meio seguindo o coração na vida louca. Chega um momento que você tem que começar a crescer, porque a procura começa a ficar grande. E aí você tem que se estruturar. E foi aí que entrou o plano, que eu fui atrás de um curso de negócios, entrou um plano. Porque quando você chega no momento que todo mundo começa a procurar o seu trabalho e você vê que deu certo, você falou assim: peraí, não é só a ocupação? Então, agora é de verdade. Você tem dois caminhos. Você continuar na tipo assim, ah, mas tá bom, eu quero desse jeito mesmo, mais Sim, leve né? que tá tudo bem. Ou você fala assim, tá, então agora eu vou ter que estruturar para ser grande. E quando chega nesse momento, dá muito medo, que foi o que eu senti. Porque aí você realmente entende o que é empreender, você entende o que é pagar imposto, você entende o que é abrir uma empresa, você entende o que é fazer um plano, você entende é, o que a conta fechar no final, você entende o que é formação de preço, e você começa você a fazer um... Você tem responsabilidades... Exato, você tem responsabilidades, você começa a delegar o trabalho, por exemplo, por uma agência para fazer o seu o post, e aí você entende que se você quiser crescer, você tem que ter estratégia, então o seu coração ele vai para o lado e a sua razão ela vem. Essa, para mim, foi a parte mais difícil, que eu falei, putz, então eu cresci? Cresci, tá bom. Eu não posso mais brincar? Não, agora você cresceu, querida. Então... Mas quando você decidiu lá atrás, você já
0: imaginava que tinha essa chance de crescer? Você considerava essa possibilidade do tipo, olha, eu vou começar esse negócio aqui? Porque algumas coisas você enxerga que não tem grandes chances de crescer. A gente consegue, às vezes, já... Você já Sim. tinha essa visão?
2: Tipo, não, tipo... não, exatamente ao contrário. Na verdade, foram vários limitadores. né? Como eu trabalho com expatriado, a gente não tem muitas... A gente tem expatriado, vamos dizer, só Alemanha, mas não é tanto. né? E nem todo mundo entende o que eu faço, porque é uma coisa relativamente nova. E nem todo mundo vê a necessidade. E, infelizmente, muitas pessoas veem isso como luxo. Você ter uma estratégia de imagem como luxo. Quando as pessoas entenderem que isso daí é fundamental para você conquistar algo... É outra coisa. Então, chegou um momento que o meu público começou a reduzir. Para que, que eu, Porque se vocês, vocês moram aqui, vocês sabem. Mas para que, que eu preciso disso? Aqui ninguém faz isso. Começa a comparação. Eu, aqui ninguém faz isso. Aqui ninguém mexe com isso. E foi aonde que chegou o segundo desafio da minha carreira. Que foi, foi na pandemia. Que eu falei, beleza, Luciana, e agora? Para onde você vai? E aí foi onde eu peguei novamente o meu passado. Porque eu administrava todos os meus representantes pela internet. Eu falei, gata, chegou o momento de você catar todo o seu know-how online e trazer. E aí foi onde a pandemia, com toda aquela coisa horrorosa que tinha, mas ela me trouxe um benefício que eu consegui minha liberdade geográfica. Aí eu comecei a atender Suíça, Áustria, Itália, Bélgica, Estados Unidos. E eu falei, cara, é isso. Aí veio mais um degrau do meu negócio eu vou atender expatriadas, então a formação do meu público, ela veio aos poucos, primeiro eram expatriadas brasileiras na Alemanha, e hoje é expatriadas brasileiras na Europa e nos Estados Unidos, mas o que é importante quando você está empreendendo, é você ter uma razão, mas você ter uma sensibilidade de entender os sinais, porque as coisas começam a acontecer, e as pessoas começam a falar o que você é, às vezes você não sabe o que você é e você começa a ouvir de dois, três, quatro pessoas que você é isso. E é nesse ponto que você tem que ter a sensibilidade de falar, opa, vou dar mais um passo. Quando eu comecei a atender a Suíça e a Áustria, eu falei, gente, Suíça, Áustria, eu não tinha pensado nisso. Eu não fiz um plano para fazer isso. Mas uma pessoa da Alemanha me indicou. Por isso que eu te falo, é um movimento, é, é, é uma coisa dupla, não é só vou fazer isso e vou. Você, por mas mais que você tenha uma... O ideia... trabalho
1: ele tem uma amplitude, ele alcança lugares que a gente nunca imaginou, né? Que ia chegar Exato.
2: lá. Exato. Por isso que você ter um plano, ele é importante, mas você ouvir as entrelinhas é muito importante. Porque se eu só seguisse o meu plano de cabeça baixa, sem olhar para o lado, eu não estaria onde estou. Você, na minha cabeça você tem que ouvir o que o feedback vem ao lado você não pode botar só um negócio de cavalo ali claro. e... mas, mas tem é, que mirar é até e ouvir.
0: um ponto é um ponto do que tem um livro que eu li que eu gosto muito que se chama Lean Startup onde diz que realmente um plano, ele é algo vivo, ele perfeito, não pode perfeito. ser algo engessado, perfeito. então você não tem que ter o maior plano, no momento que você definiu lá atrás, Bu, que para começar a trabalhar com isso você precisava de uma formação, você fez um mini plano, e aí foi recebendo
2: feedback dele, entendeu? Então perfeito. ele foi algo vivo, Perfeito. E isso retroalimentando dos resultados. Exatamente. E uma das principais perguntas que eu recebo quando eu estou fazendo alguma coisa é, mas Luciane, se eu mudar? Eu falo, que bom. Se você mudar, a gente faz uma revisão. O problema é se você não mudar. Se você Exato. não mudar, é complicado. Porque quer dizer que você não evoluiu. Então, a flexibilidade e essa parte da, 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 da liberdade geográfica são dos meus maiores pilares da minha marca pessoal. É, e isso é muito importante até para você desenvolver o seu conteúdo, falar com o seu cliente. Porque se você tem isso dentro de você, é o que você dá para o outro. Né? Então, se eu pego uma pessoa muito engessada, ela não consegue trabalhar muito comigo, porque eu trabalho com a flexibilidade e com abertura para mudança crescimento é mudança e mudança a todo minuto não pode ter medo da mudança se você tem medo de mudança vai ser muito difícil você empreender e aí você passando para Alemanha quantos empreendedores, empreendedores tem aqui? nós estamos em uma cultura um pouco mais conservadora e aí você entende o porquê empreender aqui não é tão fácil porque a visão deles não é de mudança mas não é certo nem errado é apenas uma diferença cultural
1: então, você falando agora sobre os alemães, da cultura alemã, que é um pouco mais difícil de se lidar e tal, você acha que isso foi um desafio, sim, que você teve que superar, mesmo trabalhando para brasileiros?
2: Sim, porque quando, por exemplo, eu atendi uma pessoa que era casada com um alemão, o alemão falava para ela que, não, que ela não deveria fazer meu trabalho, porque meu trabalho não tinha validade. Sim. Então, além de vender para a pessoa, eu tinha que, meio que vender para o marido da pessoa, que às vezes precisava ajudá-la a pagar. Ou quantas e quantas vezes eu tive em roda de amigos do meu marido que a pessoa falava assim, mas o que, que você faz? E aquele, com aquele descrédito que você fala assim, minha, nossa senhora, né me ajuda, porque eu sei o que estou fazendo, mas como é tudo muito novo, a pessoa acaba te dando descrédito, que é normal. Só que se você não tem uma força com você, você desiste. Então você tem que tomar muito cuidado também com as coisas que você ouve ao seu redor. Você tem que ter muito certo do caminho que você está andando. Porque você vai ouvir de 10, que é uma coisa nada a ver. Só que um vai falar, que incrível que você faz. Gruda num, Sai fora dos dez. Porque talvez a visão, né, o senso comum dos dez, não é o mesmo senso comum de vida que você tem. Por isso que empreender, eu, eu particularmente acho, é uma caminhada um pouco solitária. Não dá para contar com muitas pessoas, porque nem todo mundo vai ter sua visão. Mas quando você... Conhece pessoas que são parecidas com você, o negócio decola. Eu falo que empreender é, é como se fossem as roupas. Poucos e bons. né? Eu vejo muito dessa forma. Mas eu não acho o glamour todo que eu vejo por aí. Pelo contrário. Eu acho que empreende, me, empreender, você tem que ter personalidade. Eu acho que você tem que saber que você vai chorar muito. Eu várias vezes chorei. Você vai ter muita vontade de desistir. Você vai ter muitos momentos que você vai se colocar à prova e vai falar assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não deveria ter feito isso. Mas você vai ter momentos que uma pessoa vira para você e fala assim, muito obrigado, é, sem você eu não teria chegado nisso. Ou uma pessoa fala, te manda uma foto e fala assim, muito obrigado, olha o que você fez por mim. E aí você vai ter que botar na balança, vai continuar ou vai desistir? Porque empreender para mim é mudar vidas. E você mexer com a vida do outro é muito sério.
1: E é. a gente que está aqui acompanhando todo esse seu trabalho, você está agora com esse seu projeto novo, conta um pouquinho mais do seu projeto e fala para gente. Você acredita que isso é uma renovação? Você está se reinventando? O que, que você uh, está esperando dessa sua nova fase?
2: Então, na verdade, não, eu vejo isso como uma expansão, uhum. né, porque uhum. imagem, estilo e marca pessoal são complementos. É, como eu sou uma especialista em imagem, não somente através da roupa, mas eu faço uma tradução do todo, porque eu não acredito que uma blusa vai te fazer, até eu tenho uma brincadeira do blazer, não é o blazer que te, te dá autoridade, o que te dá autoridade é o seu conhecimento e a sua postura. Você coloca o blazer, porque às vezes você não está preparada para isso, e aí fala, coloca o blazer e vai falar. Mas o blazer ele não é fundamental para a autoridade. Se você colocar um blazer e você tiver uma postura errada, você não segura o blazer e o que você fala não dá uma coerência com a autoridade que você precisa. Então, por exemplo, eu tenho clientes minhas hoje que eu falo, vai fazer aula de pilates, vai fazer aula de postura. Pra quê? Pra dar uma postura e essa postura substitui o tal do blazer, porque às vezes tá calor e você não consegue usar o tal do blazer. Então, sai da muleta. Esse é o meu principal foco. Então, o que, que é pra mim a marca pessoal? Também aconteceu na pandemia. As pessoas viam o jeito que eu trabalhava dentro das minhas mídias e como que eu trabalho. Eu sou formada em propaganda e marketing, então eu utilizo muita coisa do meu passado. Além de tudo, eu utilizo meus 13 anos no mercado corporativo da estratégia. Eu, eu trabalhei com vendas, eu era gerente comercial, então eu entendo muito sobre estratégias de venda. Faz isso, faz aquilo, vai para a esquerda, vai para a direita. Eu tenho isso, vamos fazer a meta. E eu sempre passei isso de novo, sem perceber. Aí foi quando eu peguei três pessoas na pandemia... E comecei a fazer a parte de marca pessoal da empresa delas. É uma coach, uma professora de pilates e uma pessoa da parte de inglês. E a gente foi além. Eu utilizei a psicologia das cores para a identidade visual, a tipologia versus estilo pessoal. E peguei o estilo pessoal e fiz a tradução para a marca dela e alinhei com os arquétipos. E quando eu comecei a fazer isso, eu falei, Luciana, cresceu. Cresceu de novo. Né? Eu vi que a parte estratégica estava muito alta. Aí o que, que eu fiz? Vamos estudar, minha amiguinha. Porque se você viu que você entendeu, você foi formada em 1900 e bola, né? Falei, então, minha querida, está na hora de renovar o conhecimento, porque muita coisa mudou no marketing. Aí fui lá, fiz mais uma especialização em marca pessoal e divulguei para o mercado. Então, hoje eu tenho uma base do meu serviço, que é a minha metodologia, Seus Estilos 360. E dentro dessa metodologia, eu desenvolvi vários serviços. Então, eu tenho tanto a parte de imagem pessoal, quanto a parte de marca pessoal. Uma coisa acaba complementando a outra. E nesta parte de marca pessoal, o que hoje me deixa mais maravilhada é que a marca pessoal ela é uma conexão né, da sua imagem com seus objetivos. Então, ela é uma tradução da sua essência. que isso, para mim, chegou no ápice da perfeição. Eu chegar para essa pessoa e falar para ela, você não precisa disso, você não precisa disso, a gente tem que entender como que você funciona, como é sua essência, é tudo que eu queria desde o meu começo. Porque eu nunca acreditei que somente o blazer seria o que traria autoridade para você. Sempre achei isso muito clichê. E hoje, estudando a marca pessoal, eu entendi que realmente não é só o blazer. Então, a gente, eu estou num momento de expansão, é, não tem mais brincadeira agora, foi até que eu estava conversando com meu marido, viramos gente grande, né? eu virei gente grande. É muito mais é, desafiador, porque você pega administração de marcas, marcas muito grandes, no primeiro momento você fica um pouco insegura, porque é novo, e aí você conta com a ajuda de uma psicóloga, porque eu tenho. Eu acho que ser uma psicóloga é muito difícil, pelo menos para mim, empreender sem uma psicóloga, porque você se bota muito... Será? Né? É, não é fácil. Porque quando você está no ambiente de trabalho, você conversa com o um amiguinho do lado. Mas, de verdade, eu acho que empreender ele é mais solitário.
0: O, empre... ah, o empreendedorismo é uma jornada solitária, né? Isso daí até foi um, um capítulo inteiro de um podcast que eu escuto, que é o Donas, né? Da porra toda... E, e é muito engraçado que elas também mencionaram, né, como uma das dicas, assim, tenha um terapeuta, porque no final das contas, quando você trabalha num ambiente corporativo, qualquer um que seja com carteira assinada, vamos dizer assim, o seu mundinho está conscrito, né? Então você, você não se preocupa com, mesmo você tendo os maiores é, cargos, independente, é. né? mas toda a sua responsabilidade ela está dentro daquele limite. Agora, empreender esse será que você falou, será, 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 é muito será. acontece só no seu produto, né? É. Acontece
2: no seu produto, nos custos, né no financiamento, investimento. Oxe, Olha, tudo, o né? será ele é tão interessante que o será ele entra até na nomenclatura do serviço que você está dando. Quando ah. eu comecei a marca pessoal, eu falava que era especialista e, eu fui, e depois eu fui ler um pouco mais, na verdade, o que eu faço é um trabalho de mentoria. Então, então é, quando, é isso, você fica, né quando você fala assim, cara, mentora é mentora né? mentora é chique, né, bonito mas eu, na minha opinião, você tem que ter uma responsabilidade quando você coloca o um nome desse porque, de novo, você tá mudando a vida de uma pessoa você Sim. tá mudando um negócio de uma pessoa, e eu trabalho muito também como pilar da minha marca pessoal eu tenho a flexibilidade, a liberdade geográfica mas eu tenho essa parte da empatia e da responsabilidade para com o outro eu tenho muito esse negócio, mas isso aqui é interessante. Isso são valores que eu tenho desde o dia que eu nasci na casa dos meus pais. Para meus meus pais é, para eles sempre foi importante. Exato. E você tem que trazer isso para sua marca pessoal, porque para mim esse negócio de enganar o outro, fazer de qualquer jeito nunca entrou na minha cabeça. Meus pais não me criaram de é. jeito mais, né? E você tem isso... que trazer isso para
0: você. Sim, isso entra também quando você define no que, que você vai querer empreender. Porque, veja bem, às vezes... Isso aconteceu também muito agora na pandemia, né? Na época da pandemia, a quantidade de negócios que nasceram sobre... Lá, 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 três pontinhos, digital. Né? Então, assim, tudo no digital, é, tudo na parte de, de investimentos, day trade, né? Ou seja o que for, é, que nasceram porque estava na onda... Então, às vezes, a pessoa, ela decide empreender num tema que não tem nada a ver com aquilo que ela aprendeu, né? Como base até mesmo da família, naquilo que ela acredita. E não, aí, eu não sei a opinião de vocês, na minha desculpas. visão,
1: não tem grandes chances de sucesso, é, né? É, no família, no coach, bom. a gente aprende também a trabalhar com isso, uh, quais são os seus valores, porque muitas vezes, principalmente quando a gente muda de país, a gente se vê numa nova realidade, numa nova necessidade, a gente acaba esquecendo quais são os nossos valores. E aí, quando a gente chega aqui, a gente entra em conflito com o que a gente encontra aqui. Porque não é igual com aquilo que a gente vivia no Brasil, né? Então, uh, é, é muito conflitante. E aí você chega aqui e encontra uma mulher que quer trabalhar aqui como trabalhava no Brasil, né? de 12, 13, 14 horas por dia, mas vê que aqui é um lugar que é muito bacana para se ter um filho, por exemplo, onde a mulher pode trabalhar meio período e se dedicar mais à família, e aí ela não consegue entender isso porque ela tem aquele valor de família, mas ela também tem aquele valor dela que ela quer continuar uma carreira e quer ter a sua independência financeira, <risos> E aqui, uh, ela só entende aquilo que ela viveu no Brasil e chega aqui e fala, meu Deus do céu, mas eu quero tanto a minha carreira, mas também quero o meu filho e, meu Deus, o que, que eu faço, né? Então, quando você define os é seus valores legal. e para onde você vai, isso é muito bom, porque aí você decide exatamente acontece, já vi casos assim de pessoas falarem para mim, olha Camila, meu valor é minha família, mas eu quero uma promoção no trabalho e essa promoção vai me diz que eu tenho que trabalhar mais horas. Tá, então você tem que ali avaliar qual é o seu valor, ou é a família ou é a sua carreira. Porque se você quiser abraçar os dois, você vai ficar frustrado porque você não vai dar atenção nem para sua família e nem para sua carreira você vai se sentir culpado de ter que sair ah, de casa é. e deixar seu filho, vai, vai ficar frustrada por não atingir as metas que você deveria atingir na empresa. Bom, enfim, quando a gente trata de valores, como a Lu falou, é muito importante, sim, para definição de nicho, para empreendedorismo, para a sua vida em si, né? Então, é. tem que levar é. isso em consideração é e a gente
0: esquece. Isso mesmo. é válido, é, o que isso eu é conto... válido em qualquer país, então, por exemplo... O que vocês falaram é perfeito. Eu sou uma brasileira ou um brasileiro, tanto faz, qualquer gênero, e eu fui para outro país. A gente está aqui na Alemanha, mas qualquer país isso é válido. Às vezes a pessoa chega lá num país e fala, poxa, aqui, olha só, todo mundo empreende num negócio de parkour. Só que não tem nada a ver com aquilo que ela tem como valores, entendeu? Então, assim, às vezes a gente se polui um pouco... É, por não se apegar e não relembrar tudo aquilo que tem de experiência, de
2: valores, ah, de
0: paixão,
2: é, né? Um dos pontos da marca pessoal que mais me fascina e que eu tô apaixonada mais e mais de trabalhar é que ela é uma conexão, né? Do, da sua história, dos seus valores. Porque às vezes você faz uma, algo incrível e você acha que é tão é assim, mas é, é fácil, é fácil porque é o seu dom, né? E aí você fala assim, não, mas eu nem vou trabalhar com isso. Quem vai pagar por isso? Para, não, não fala isso. Porque isso pode ser fácil para você, mas para mim isso é muito difícil. Por isso que o autoconhecimento, ele é importante em, de qualquer... Em, onde você esteja, quando você se conhece, você, você levanta os seus principais pontos. Aí não tem como dar errado. Entendeu? Não tem como dar errado. Por que, que não tem como dar errado? Porque você vai traduzir para um objetivo, né? Porque é uma imagem estratégica, tudo aquilo que você acredita. Então, se você tem dentro dos seus pontos responsabilidade, empatia, você vai traduzir isso para o outro entender o que, que ele vai estar tá comprando de você. Qual é a solução que você vai trazer para a vida dele? O problema é, eu não me conheço, eu tenho produto e serviço e eu tenho que vender para o outro. Aí eu falo, quer esse copo? Mas, cara, tem 70 mil copos no armário. Uhum. Por que eu vou querer mais um? Olha, não eu é. desenvolvi um copo de uma tecnologia que eu acredito que isso daqui, quando você vai colocar na boca, ele é anatômico. E aí não vai machucar sua boca, a boca do bebê. Menino do céu, eu quero esse copo para onde? A pessoa não vai não perguntar nem quanto custa. Porque, gente, o preço, isso é uma coisa que entra muito no empreendedorismo, né? Quanto custa? Qual é o valor? O preço, ele é relativo. O que, é, o, que você, o, que, o que é caro, na verdade, é o que você não usa. E quando a gente fala sobre preço e valor, na verdade, ninguém vende o preço. As pessoas vendem o valor. E o que é o valor? É a mudança que você vai fazer na vida do outro. É, a gente vai ter um episódio só para isso daí.
1: Não, não já deu não
2: Gente, eu não sei se chegou ao fim, eu acredito que sim, né? Falamos mais do que o Homem da Cobra, como eu sempre falo. Falamos mais do que o Homem da Cobra. Eu tenho
0: uma
1: última pergunta. Ká, você tem também? Eu tenho também. Uh, eu só gostaria de saber agora, como você está falando de marca, né? Uh, você tem hoje um nicho específico de público-alvo para atingir ou continua sendo brasileiras, expatriadas, imigrantes
2: morando fora do Brasil? São empreendedores e profissionais expatriados. Então, não é só mulher agora. Não, agora são empreendedores e profissionais expatriados, aonde for. Mas eu quero trabalhar com a expatriação porque a interculturalidade é um ponto muito importante. Então, é, quando a gente está fazendo agora a parte de marca pessoal, uma das coisas que eu percebo que as pessoas estão esquecendo é a interculturalidade. E como é algo que eu já tenho dentro da minha marca desde 2016, eu consigo mostrar para o empreendedor ou para o profissional como a interculturalidade ela vai refletir 100% no que você está fazendo. Uma roupa de entrevista para o Brasil é totalmente diferente de uma roupa de entrevista na Inglaterra ou na Alemanha. Não adianta você fazer a mesma coisa, é diferente. Empreender no Brasil é um jeito, empreender aqui na Inglaterra, na Itália é outro. Né? isso vai desde a parte do outfit, quanto da parte de postura se você fala para quem você fala de que jeito você fala tem, às vezes a pessoa fala, posta tudo no Instagram mas se de repente o seu público alemão não vai ser o Instagram que você vai ter retorno então você tem que abrir um pouco a sua mente e parar de trabalhar um pouco como o Brasil, Brasil é Brasil, dá certo daquele jeito, aqui é outra conversa Europa e Estados Unidos é outra conversa. Então, você entender essa interculturalidade, ele é fundamental para que você também tenha sucesso do seu negócio entre culturas. Perfeito. É isso que eu vejo. Então,
0: eu posso fazer minha pergunta? Pode, primeiro. Claro. Minha pergunta, ela é meio provocativa. Quero eu,
1: saber gosto. eu gosto, eu gosto, eu gosto com o William Wack, ele sempre fala eu tenho uma pergunta provocativa para você
0: Priscila
2: Vac. você acha que toda paixão pode virar um negócio? olha, essa daqui eu vou até colocar no Stories. se eu acho que toda paixão ela pode virar um negócio, pode se você entender o momento que esta paixão ela tem que ter uma estrutura aquela exatamente que nós já conversamos agora, você vai andando com a sua paixão e as coisas vão começando a dar certo. Só que chega o um momento que não pode ficar só em cima da paixão. Se você não colocar a estrutura, não vai dar certo. Então, é, tudo bem se você quer só deixar na paixão. Mas não cobre como se fosse de uma pessoa com estrutura. Ou, até posso ser um pouco mais, não se compare com uma pessoa que tem estrutura. Porque isso também vai te machucar se você tem uma paixão, tá tudo bem tá tudo tranquilo vai, na, vai leve, não se compare com alguém que está com a estrutura, porque este alguém, ele realmente teve um pouco mais de trabalho, vai parecer de repente um pouco melhor para você mas isso é relativo de acordo com o que você define como objetivo, né, de acordo né? com o que você tem como objetivo, então para que você não goste de comparar, o meu é paixão, eu tô de boa tô tranquila, preço tanto faz tô nem aí, então tá bom mas não fica se comparando, né? Mas o fulano de tal, ele tá fazendo desse jeito. Mas ele quis o negócio, ele não quer a paixão. Então, Lu, quero fazer uma outra pergunta agora, desdobrando daquela primeira, que é a seguinte.
0: Imagina a Luzinha Zelma lá, lá atrás, 2016, quando tava lá começando. Imagina que você tivesse duas paixões, né? Vamos supor assim, duas coisas que você vê que você conseguiria fazer bem, né? E que você gostava de fazer. Uma delas era essa, né, que é o estilo, a marca pessoal. Mas vamos supor que você também fosse muito boa e gostasse de fazer marketing digital. Poderia ser uma consultora de marketing digital. O que ferramentas, o que você usaria para decidir qual dos dois caminhos seguir? Porque não dá para seguir em tudo, né?
2: Não, eu acho que a paixão. Eu sempre gostei de ver o sorriso no rosto das mulheres. E me fazia muito bem. Eu sempre gostei de ver as mulheres olhando para mim e falando: ai, Luciana, eu tô tão melhor, eu me sinto tão bem. Eu iria pela paixão. Eu gosto. Eu sempre gostei com as minhas amigas. Pronto, pegou aqui, ó. Eu sim... Agora assim, eu sempre gostei, assim, eu sempre... eu sempre gostei de ver as pessoas felizes, assim. Eu desde pequena. Eu amo, assim, ver a pessoa. Põe isso, ai, Luciana, eu tô me sentindo linda. Eu sempre gostei disso. Eu sempre, tanto que quando eu tive que ir para a marca pessoal agora não foi tão fácil, porque a marca pessoal a gente fala sobre uma imagem, estratégica com verdade. Então é uma coisa um pouco mais seca assim, uma coisa mais, sabe, fazer é, você vai para esquerda, vai para direita. Eu eu sei que eu já não vou ter mais tanto esse sentimento do. Mas por exemplo, eu tive agora um retorno de uma cliente minha da Itália que ela vendeu o primeiro pacote dela, que ela consegui, conseguiu subir três vezes o preço porque ela aprendeu a se vender direito. Então, quando ela ligou para mim e falou assim, Luciana, você não acredita, o mesmo pacote que eu vendia por A, eu vendi por D. Aquilo me deixou feliz também. Eu falei, ah, então tá. Pode ser também, tipo, ela foi valorizada pelo trabalho dela? Então tá, então tá. Eu vou continuar nessa brincadeira. Entendeu? Eu preciso ter o prazer da mudança da vida. Se eu vi que mudou, que a pessoa voou... Ou então, agora eu tive uma cliente aqui da Alemanha que ela vai fazer um curso eu divulguei o curso dela e duas clientes minhas já estão fazendo. Ela falou, Luciana, suas clientes estão fazendo meu curso e estão apaixonadas. Eu falei, ai, eu acho lindo essa parte do, da troca, da, de ver que as pessoas, elas estão uma procurando a outra e uma se ajudando, sabe? E exatamente o que a minha cliente da Itália falou, eu não quero nada com isso. Eu acho lindo esse crescimento, todo mundo junto. Sim. E é, é legal, que... né, que é bem isso
0: daí baseado, então assim, se você tivesse duas coisas, duas possibilidades, aquilo que desperta
2: mais a sua paixão, é, e que é mais alinhada com os seus valores, é que você seguiu. É, são os meus valores, é exato, ligado. foi o que eu falei pra Camille, é, eu tava falando pra vocês agora, é, eu não gosto muito da abelha rainha, eu prefiro a formiga, é, se eu tiver um personagem, que engraçado, isso eu não tinha pensado, tive esse insight com vocês, eu seria uma formiga, eu gosto de todo mundo juntinho, pega madeira, joga madeira você não sabe quem que é a formiga que é a dona lá do, do, do formigueiro né? talvez ela, ela é um pouquinho mais bundudinha que as outras, já ouvi falar isso mas você não sabe quem que é a dona do formigueiro, e eu gosto disso, Ah, não é que eu não quero saber eu acho legal juntos a gente pode fazer vários formigueiros entendeu, e a gente pode ter um monte de formigueirinho agora a abelha rainha, ela fica lá sentadinha, só esperando a galera trazer o mel para ela, ai não curto isso não
1: é, pode ser clichê, né mas existe aquilo eu não sei se é, trabalhe naquilo que você ama e você não precisará trabalhar nenhum dia da sua vida
2: né? Ai,
1: é mais ou menos eu, isso
2: eu, eu curto trabalhar, eu gosto eu gosto da mão na massa eu não, gosto assim, mas trabalhar
1: ir. com aquilo que você ama e aí, isso não significa que você vai acordar cansado de manhã. Ai, meu Deus, você então, tem que levantar e é. trabalhar e fazer aquilo que, que não te dá prazer, é. né? É, o sentimento do é. trabalho é totalmente diferente. E você consegue é, não... passar isso para os seus clientes. Por exemplo, quando você fala, ah, eu divulguei o, tra... o curso de uma amiga e do... duas clientes minhas estão fazendo esse curso. Significa que eles confiaram em você primeiro.
2: Sim, sim, concordo, concordo.
1: Então, concordo. olha só, essa sua paixão, ela se transforma em outras coisas só, ou, ou também, não só a paixão, mas também em confiabilidade, né, credibilidade, claro. então, então, se você estivesse aí fazendo uma coisa que não transparecesse isso,
2: é legal, né? E assim é mais do mesmo, apenas. Então, que é isso que é a marca pessoal, gente. A marca pessoal é quando você consegue chegar nesse, nesse detalhamento. É tão verdade, é tão real o que você vê, que você não consegue desconfiar. Você não consegue é. perguntar, porque a pessoa, ela, ela se mostra de uma forma tão real, é tão, é tão ligada à sua essência... Que você fala assim, cara, não, não pode ser mentira dessa moça. E é aí que você vê que profissionais se destacam de profissionais. Que eu conversei isso daí na semana passada. Quando tá todo mundo fazendo a mesma coisa, se você, o único jeito de você se diferenciar é você fazendo o que você sabe, do jeito que você sabe, mostrando isso. Tem 300 pessoas que fazem o que eu faço. Mas com o meu amor, com a minha paixão, com os meus valores, com, o meu, com a minha base, só sou eu. O que eu faço, só eu faço. Ai, Luciana, mas tu não faz marca o pessoal, pode fazer do jeito deles. Do meu jeito é só eu. E esse é o pulo do gato: é quando você entende o que você faz do jeito que você faz, que só você faz. E é isso que vai. Você, é assim que você vai conseguir ter os seus clientes, porque você vai ter que causar uma identificação. Quem tem valores parecidos com, com os meus, eles vêm para mim. Quem gosta da flexibilidade, da liberdade geográfica, da paixão, do propósito, da empatia, vai falar, cara, eu quero fazer com ela. Porque eu gosto disso daí dela. Agora, quem tiver outros valores, esses caras não vão vir pra mim. Por isso que eu não acredito em concorrência. Eu acredito que a concorrência, ela nos ajuda a entender onde estamos. Mas concorrência de se matar, não existe isso. Não, porque mas... todo mundo faz diferente. Entendeu? Não tem Então, como. assim, se a gente fosse pedir para você
0: uma sugestão para quem está nos ouvindo. Porque, assim, hoje a pessoa já definiu o que ela quer perto entender. do microfone, Pri. Uhum. E agora ela está exatamente no momento de definir no que aprender. No que aprender. Então, que sugestão você dá para essa pessoa que está nesse momento de definição?
2: Ah, eu prestaria sinais, eu prestaria atenção é, em, no, em o que eu faço de uma forma absurdamente fácil e que o que eu faço, eu resolvo a vida de várias pessoas e as pessoas já me falaram isso e eu nunca prestei atenção, porque é muito fácil. Eu pararia para ouvir mais, falaria menos. Se você, por exemplo, você quer empreender e você ainda não sabe o que você faz. Eu, eu buscaria sinais ao meu redor e começaria a prestar um pouco mais de atenção no que eu faço com muita facilidade. Se eu já sei sobre isso, né? eu já sei o que eu quero, eu já sei o que eu vou fazer... Aí, novamente, eu pararia para entender como que eu faço e quais são os, os pilares é, deste serviço ou deste produto que eu desenvolvi. Para poder mostrar para o outro o porquê ele vai comprar de mim e não comprar do próximo. Se ele tiver esses valores que vão ao encontro dos meus valores. E estudar, gente. Eu tenho um arquétipo sábio. É, se você, eu acredito que especializações elas são fundamentais para você se atualizar. Sem você se atualizar, eu acredito que é muito difícil é, você mostrar para o outro uma evolução. Então, primeiramente, é, se conhecer, ouvir um pouco o seu redor e estudar. Para mim, isso daí é fundamental. Sem isso... Uma triangulação perfeita. Olha, gente, desculpa,
0: eu tive uma pequena, um susto. Oh, não foi gente. no que você estava falando, não, viu? É que eu, eu tive
2: é... um gato que pulou aqui no, no colo do além. <risos> Perdão. É, e se eu puder dar um plus a mais, quem está empreendendo em triculturas, é... faça algo é, dentro do país que você está. Não fique procurando curso só no Brasil. Hoje em dia, você consegue fazer vários cursos em inglês. Se você não conseguir falar a língua do país faça um curso é, no seu país, isso vai te dar um olhar assim absurdo, Nossa, principalmente é para você que trabalha com interculturalidade.
0: Bem, mesmo que você trabalhe, a gente já conversou isso no primeiro episódio, mesmo que você trabalhe unicamente com brasileiros no país onde você está, a cultura desses brasileiros já é diferente também. Sim, então é importante sim essa sua dica esse curso no local onde você
2: é está com os instrutores do local onde você é. está só é importantíssimo é. ai ah, mas eu não sei olha faz igual eu fiz a prova em alemão inglês e desenhei mas vai sabe não não fiquem com medo vá para mim a minha primeira formação na Alemanha foi fundamental hoje tudo que eu faço quando alguém vem falar comigo nessa parte marca de marca é, vem falar sobre marca pessoal falou ó onde você está por que que você está não adianta você pegar a mesma ideia de Brasil que não vai ser. Aqui é outra pegada. Na Itália Exatamente. é outra pegada. É outra pegada. Então vem aqui para sua realidade. Não fica falando do amiguinho que está lá, não. Que isso não existe, né? Com certeza. Que ótimo! Com
1: eu certeza. adorei a nossa conversa, eu acho que a gente finalizou de uma maneira bem com muito conteúdo, com muita informação importante. A Lu foi assim maravilhosa. Tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, ela teria muito mais para falar. Nossa, muito certeza, mais conteúdo para passar para a gente. Mas, infelizmente, vai ficar por uma segunda edição. Com
2: certeza. Ah, vai ter que ter segunda, terceira, quarta, assunto não fala. É, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Vocês sabem que eu sou uma grande admiradora de vocês. É, eu tenho certeza que esse projeto já deu certo. Não é vai dar, já deu. Eu sei aí que eu tô numa fila de entrevistados, né? Gente, o negócio aqui tá bombando, tá, gente? Tem fila, o negócio agora tem fila pra participar dele. E eu só desejo pra vocês, assim, assim, o limite. Porque vocês vão ajudar muita gente. O podcast de vocês veio pra fazer a diferença. Esse é um dos pilares da marca pessoal do podcast de vocês. Vocês são extremamente agradáveis. São mulheres extremamente solícitas, eu gosto muito, vocês são formigas para mim. Então eu vejo isso que vocês vão ter um grande diferencial porque vocês têm uma troca. Então, oh, vai, meninas. A gente, eu fico até, a gente fica até encabulada. <risos> eu, eu amo avisar. <risos> meninas, muito obrigada e depois vocês me falam quando que vai pro ar que eu tenho que falar para as minhas maravilhosas, hein? Não, pode deixar, a gente deixa certinho avisado. Tá, depois vai vocês ganhar. mandam para mim como é que faz para participar, porque eu tenho certeza que vão, vai ter outras pessoas aí que vão querer e eu posso tá apoiá-las da minha página. Combinado. Tá bom? Combinado, gente. Obrigado, menina. Lu,
0: muito obrigada, viu, Ká? Gente, já se Vem fala. Joca. Tamo juntos. Obrigada. Beijo.